0: Você bem kazuli Cash e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre cinco erros que nós mulheres cometemos e que tiram os homens dos eixos. Eu sou Cristiane Schumann, sou terapeuta na Clínica Cazuli e para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou te explicar sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. O que, que isso tem a ver com o vídeo, Cris? Já já você vai entender. Linguagem verbal é isso aqui que eu estou usando com vocês, as palavras que eu utilizo, né? A forma de me comunicar, a entonação que eu coloco na minha voz, a força que eu coloco nas palavras, isso é uma linguagem verbal. Linguagem não verbal é isso aqui que eu estou fazendo agora, utilizando as minhas mãos para me comunicar, para enfatizar uma palavra, para demonstrar algum tipo de comportamento que eu queira. Então, a linguagem não verbal é a forma de eu me comunicar com o meu rosto, com as minhas mãos, com a minha expressão corporal, aquilo que eu quero dizer para o outro, sem que necessariamente eu diga uma palavra. Então, caras do tipo... Isso é linguagem não verbal. E o que que isso tem a ver com o vídeo, Cris? Porque o primeiro erro que as mulheres cometem com relação aos homens é imaginar que os homens são bons de ler linguagem não verbal. E os homens não são bons de ler, de identificar linguagem não verbal. Nossa, Cris, pela cara que eu fiz, é óbvio que ele sabe que eu não ia gostar. Né? Ou, nossa, todas as vezes que ele fala isso eu faço uma cara que ele já deve saber o que significa. Não, eles não sabem. Então um dos erros que a gente comete é presumir que os homens perceberam alguma chateação que nós tivemos. Presumir que os homens entenderam que com a nossa cara a gente gostou ou não gostou de uma atitude. Para os homens, eles leem, né? Eles entendem muito melhor quando essa linguagem ela é verbal, quando eu falo o que eu quero, olha, fiquei chateada quando aconteceu assim, 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 assado, me senti dessa ou dessa forma. Olha, todas as vezes que você usa essa expressão, ou você usa esse tipo de palavras, eu me sinto muito desrespeitada, né? Eu me sinto muito chateada quando você utiliza palavras tão pejorativas. Olha, às vezes que você fala que vai sair com o seu amigo fulano de tal, eu sempre faço uma cara estranha porque esse seu amigo, os comportamentos dele, me deixam muito insegura, né? uma pessoa que eu não consigo confiar. Enfim, sejam mais claras na sua comunicação. Não presumam que o homem está entendendo ou que está percebendo o que está acontecendo sem que você fale. Segundo erro que as mulheres cometem muito, fazer pelo outro esperando que faça por ela. Cris, eu faço tudo pra ele, eu faço tudo por ele, eu entrego as coisas na mão, eu cuido das crianças, eu, eu faço tudo, né? Ou, nossa, no aniversário dele eu preparei a comida, é, uma comida especial, eu comprei um presente, eu convidei os amigos para irem lá em casa, eu fiz tudo. E no meu aniversário, o que, que eu ganhei? As mulheres entendem esse código social de reciprocidade de uma forma muito mais clara e de uma forma muito mais leve do que os homens. Já viram quando os homens são convidados para irem na casa de alguém? Oh, vem tomar uma cerveja aqui em casa. Beleza, do jeito que eles estão na rua com a roupa do corpo, eles vão para a casa do amigo para tomar cerveja. Já viram as mulheres? Amiga, vem aqui em casa tomar um café. Ah, eu vou sim. Pode ser até com a roupa do povo, mas vai passar na padaria para comprar um pãozinho, né, uma rosquinha doce, um bolo, porque a mulher não vai chegar lá na casa da amiga com as mãos abanando, né? Então esses códigos sociais de reciprocidade, eles são melhor entendidos pelas mulheres do que pelos homens. Ele não vai entender que você está fazendo por ele, esperando que ele faça por você, ele vai entender que você está fazendo por ele, que isso é uma demonstração de carinho e vai ficar muito grato com isso e ponto. Não necessariamente ele vai se antecipar para que no seu aniversário ou para que nessa situação ele faça por você o que você faria por ele. Então esse é um outro erro que deixa os homens chateados quando eles são cobrados desse tipo de atitude e deixam as mulheres muito frustradas com relação aos homens. Terceiro erro que as mulheres cometem, presumir que conhecem esse homem de uma forma satisfatória. Vários homens chegam enfurecidos no consultório porque eles falam assim, Cris, ela imagina, que eu fiz isso pensando naquilo. Ah, achei mesmo, porque eu te conheço, fulano. Nossa, como é comum esse tipo de situação. A gente partir do pressuposto que a gente conhece o outro e que a gente sabe o que, o que ele fez ou o que ele falou, a gente sabe quais eram as intenções. Sim, pode ser que você tenha acertado, né? Que ao falar isso ou fazer aquilo, a intenção desse homem seja X ou Y. Mas a gente não pode trazer isso como uma regra. Eu conheço o meu marido, eu conheço o meu parceiro e eu tenho certeza que quando ele falou X, ele quis dizer Y. Ou quando ele fez A, ele estava esperando que acontecesse B. Né? Cuidado com essas presunções. Cuidado com essas antecipações né, de que eu conheço e que, portanto, eu, eu não preciso me comunicar de forma clara eu não preciso ouvir de forma clara o que vem do outro porque é muito provável que aconteçam brigas e conflitos a partir do momento que eu presumo que eu conheço o outro e que eu sei quais são as intenções dele sem que de forma clara o outro tenha dito isso para mim. Quarto erro que as mulheres cometem e que enfurecem os homens é usar palavras pejorativas na sua comunicação e fazer acusações. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque eu tenho certeza, fulano, que você fez isso por causa daquilo. Você tá falando que não, mas eu tenho certeza que você fez, eu tenho certeza que você pensou. Aqui a gente está unindo os dois últimos erros, né? De presumir que eu sei, que eu conheço, né? E de acusar o outro de algo que ele está falando que não fez ou que não foi de propósito, né? E usar palavras pejorativas, você é um idiota, você é um banana, você é um bobão, você é um palhaço que fica indo atrás dos seus amigos, você e às vezes usando até de xingamentos mesmo, né? Sabe o que acontece? Quando a gente se sente acusado de algo, isso é um mecanismo humano, a gente tem duas formas de lidar com isso, ou a gente se defende ou a gente contra-ataca. Ai, Cris, você dirige muito mal. E aí eu me defendo. Olha, realmente, nossa, eu, eu pratiquei pouquíssimo na autoescola. Eu tenho pouca experiência dirigindo. É mentira, tá, gente? Eu dirijo bem pra caramba. Mas eu tenho pouca experiência na autoescola. Eu não sei fazer vaga. Realmente, eu não sei dirigir muito bem, não. Mas assim, eu acho que se eu pegar pra, pra praticar, rapidinho eu pego o jeito. Pronto. Eu me defendi de uma acusação. Simplesmente me defendendo. Agora, eu poderia me defender contra-atacando, né? Tipo, como olha quem tá falando? Quem que arranhou a roda lá do carro? Quem foi a meia roda que bateu na ambulância lá parado? Quem foi? Usei palavras pejorativas, fiz acusações, né? E, e acabei atacando, contra-atacando o outro que me atacou também, né? Então com os homens é muito comum deles revidarem com esse contra-ataque. Dificilmente você vai criticar ou vai colocar uma situação para o homem e ele vai simplesmente se defender. Geralmente ele vai usar do contra-ataque na mesma proporção, com as mesmas palavras pejorativas, com o mesmo nível de agressividade, com o mesmo tom de voz para que consigam se defender no ponto de vista deles. E um outro erro que as mulheres cometem é humilhar voluntariamente um homem. O homem, quando ele se sente humilhado, o mecanismo natural dele é buscar uma outra forma de se exaltar. Então, se, por exemplo, no trabalho ele recebeu uma crítica, por exemplo... Ele vai tentar encontrar com os amigos que gostam dele, ou ele vai jogar o futebol em que ele é muito bom, ou ele vai querer estar com a família, que é o que faz bem para ele ter um dia diferente, ou ele vai querer ir para casa dos pais porque os pais o admiram, valorizam. Então, quando ele... E não, isso não é só de homem, mas com os homens isso é mais evidente ainda, tá? Isso é do ser humano. A gente se sentiu humilhado ou criticado aqui nesse ponto, a gente busca novas formas de acolhimento em nossos outros círculos sociais, né? Com o homem isso é de forma mais clara ainda. Então quando a mulher humilha o homem, ele vai buscar no trabalho, em uma sobrecarga de trabalho, nos amigos, na família ancestral, na bebida em outra mulher ou alguma coisa desse tipo, né, aquilo que ele não encontrou na sua própria esposa, por exemplo, né? Ele se sentiu humilhado e rebaixado ali, ele vai tentar compensar isso com outra coisa que ele acredita ser bom. Se ele acredita que ele é bom de sedução, por exemplo, pode ser que ele comece a seduzir outras mulheres. Se ele acredita que ele é bom, por exemplo, um bom filho, ele vai procurar a família ancestral. Se ele acredita que ele é um bom... É, é ele é bom naquilo que ele faz profissionalmente falando, ele vai mergulhar de cabeça na profissão, né? Então ele vai ter essa tendência em compensar aquilo que ele foi humilhado com algum comportamento, com alguma situação em que ele acha que ele é bom. Retomando e reduzindo os nossos cinco erros mais comuns que deixam os homens furiosos. Acharmos que os homens percebem a nossa linguagem não verbal fazer por eles o que na verdade a gente queria que eles fizessem por nós, presumir que conhecemos esse homem, que identificamos o que eles queriam fazer ou dizer quando fizeram ou disseram isso ou aquilo, usarmos acusações e palavras pejorativas para levarmos algum tipo de retorno de feedback com relação a comportamentos e quando humilhamos voluntariamente esse homem. Agora, conscientes desses erros que nós cometemos e que trazem tantos, tantas disfuncionalidades para o nosso relacionamento, vamos evitar fazer esse tipo de situação, termos esse tipo de comportamento e contribuirmos para que o nosso relacionamento seja o mais saudável possível. Caso você queira saber mais sobre relacionamento, eu te convido a conhecer a Casuli Play, uma plataforma de autoconhecimento, autodesenvolvimento inteligência emocional que tem um módulo somente especificamente sobre relacionamento. Se você quiser saber mais, está na descrição desse vídeo e de qualquer forma é casuliplay.com. Um pedido que eu te faço, por favor, comenta, curte, compartilhe esse vídeo, sabe por quê? Porque é dessa forma que a gente consegue identificar quais vídeos, que tipo de vídeos, que temáticas de vídeos são úteis para você, para as pessoas que você conhece. E a gente consegue produzir conteúdo semelhante. Então é dessa forma que a gente identifica que estamos sendo úteis para você. Um super beijo e até a próxima.